0: Jouw waarheid leven. Vol zelfliefde, vervulling en met een flinke dosis lef. Welkom bij een nieuwe aflevering van de End Heart podcast. Fijn dat jij er weer bent. Vorige week gaf ik een live dag voor mijn premium 1 op 1 klanten. En dat was allereerst een geweldige dag... Het is een dag waarin we elkaar allereerst live zien. En omdat het grootste gedeelte van mijn programma online is... is dat een ongelooflijke meerwaarde om met elkaar te zijn. En vervolgens werken we rondom een thema. Gaan we de diepte in. Ik werk altijd ervaringsgericht. Dus er zitten oefeningen in, ervaringen in. Het is zeker niet alleen theorie. En... Ja, dat was een geweldige dag. Dat is een super, super, super mooie en waardevolle dag. En zoals een van de vrouwen zei... dit is eigenlijk, Tess, een mini hard retreat in één dag. En dat is mooi, want dat is een teken dat er echt iets gebeurt... en dat je iets ervaart en dat er iets mag transformeren. De focus van afgelopen week lag heel erg op dromen... op de verhalen die je hebt... En we werkten met de archetypen. En ik was eigenlijk ook geïnspireerd om het over dromen te hebben. Doordat ik op E-Fest Nafine Jane had horen zeggen. Op het moment dat je je droom vertelt aan iemand. En diegene die zegt niet wauw die droom die is echt absurd of die is crazy of wauw. A... Dat, 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 dat is eigenlijk onmogelijk die droom die jij hebt. Als iemand dat niet zegt, dan is je droom niet groot genoeg. Een andere spreker overigens, een vrouw uit Argentinië, Florentia. En ik ben nu even haar achternaam kwijt, maar Florencia. Zij benoemde ook nog het belang van big dreams. De big dreams je uitnodigen om grote stappen te zetten. En leiders hebben grote dromen. En wat je misschien ook herkent, is dat... Oh ja, en overigens, op het moment dat jij nu denkt... oh, heb ik grote dromen? Uh, Of mag ik misschien nog groter dromen? Ja, onderzoek dat eens. Want leiders hebben inderdaad grote dromen. En niet per definitie enkel voor zichzelf. Nee, ze hebben grote dromen voor de wereld. Of wanneer jouw bedrijf, het product dat jij verkoopt... de programma's die jij verkoopt, het advieswerk dat je doet of wat het is dat jij in de wereld brengt... dat heeft een positieve impact op het groter geheel. Of als leider van jouw team. Op het moment dat jij krachtig leidt en grote dromen hebt... dan faciliteer jij ook die ruimte voor de mensen om je heen. En, en nu kom ik op het punt wat je mogelijk herkent... is dat we in deze wereld, in de wereld van nu zo ongelooflijk gericht kunnen zijn op de hoe en de wat. Op onze strategie. Hoe gaan we het doen? Wat gaan we doen om die droom werkelijkheid te laten worden? Om dat resultaat te bereiken? En dat is een focus die ons niet helpt. Het zorgt ervoor dat je mogelijk hard gaat werken. Het kan ervoor zorgen dat je verstrikt raakt in analyse, in ratio, in Allerlei strategieën. Op het moment dat je samenwerkt... dan kan het zijn dat je daar ook over in conflict raakt met elkaar... of van mening over verschilt... en daar hele lange conversaties en discussies over kan hebben. En het is dus wel iets wat veel gebeurt. We zijn gericht op die hoe, die, gericht op die wat. En mijzelf betrap ik me daar ook op. Dat ik snel daar naartoe ga. Hoe kan ik dit waarmaken? Hoe kan ik dit realiseren? Welke stappen moet ik nemen? We vergeten daarbij iets, snel iets, dat veel belangrijker is. En dat zijn, hé, hey, welke overtuigingen, welke verhalen heb ik? En in hoeverre supporten die, in hoeverre ondersteunen die hetgeen dat ik waar wil maken? Op het moment dat jij verhalen, overtuigingen hebt die je niet supporten om jouw dromen te Echt waar te maken, om daar echt voor te gaan staan. En wat ik zie om mij heen en bij mijn klanten. Die overigens successen behalen in hun leven, successen behalen in hun werk. En dat er toch verhalen kunnen zijn die ze klein houden. Verhalen die ze hard laten werken verhalen die ze juist naar die hoe of die wat laten gaan... dus die ze daarop laten focussen. Wat voor verhalen of overtuigingen kun je daar aan denken? Ik ben niet goed genoeg. Ik moet heel hard werken om succes te hebben. Ik moet mezelf laten zien om erkend te worden. Ik heb erkenning nodig van de buitenwereld. Mensen die heel erg op zoek zijn naar die externe validatie... Of ik had van de week een mooi gesprek met een vriend. En die zei super succesvol. En hij zei, ik heb heel, heel lang last gehad. En soms is die er nog van een inner brutal. We hadden een gesprek in het Engels. uh, Inner brutality. En dat gaat er heel erg over dat je een deel van jezelf... die zo streng is en die voortdurend... Jezelf afwijst. Dus bij hem ging dat over. Het is nooit goed genoeg. Ik heb een mooi resultaat behaald. Nee. Dat kan nog beter. Ik heb het nog niet goed gedaan. Dus. We hebben verhalen. Overtuigingen. Die ons niet supporten. In wat we doen. Hoe we dat willen doen. Of Hoe we naar de uiting van onze droom kunnen komen. De resultaten die we voor ogen hebben. Dus focussen op die hoe en wat. Op de strategie. Is niet het eerste dat je mag doen. Je mag eerst gaan kijken naar. Welke verhalen en overtuigingen heb ik. Of hebben we als team. En in hoeverre support dat waar we naartoe willen. En daaronder zit nog een belangrijker focuspunt. En dat is. Je staat van zijn. Your state of being. En dat gaat over de emoties die je ervaart. In welke staat van zijn ben je? In welke energie ben je? Wat voor impact heeft dat op je verhalen en overtuigingen? En vervolgens volgt daaruit de strategie. De wat en de hoe. De acties. Het gedrag dat je laat zien. Die staat van zijn is daarmee het belangrijkst. Dus stel je voor, je bent onzeker, je bent vertwijfeld. Je gelooft over jezelf dat je hard moet werken om succes te behalen. En je voelt jezelf niet goed genoeg. Je bent ongelooflijk streng voor jezelf. Bedenk even in wat voor staat van zijn je dan bent. Mogelijk is er veel stress dat door het lijf heen gaat. Misschien dat er een pusher in je aangaat. Sommige mensen die komen in een staat van zijn... en dat ze gaan pleasen. Het heeft allemaal te maken met gevoelens van tekort. Maar ook als je bijvoorbeeld achter de feiten aanloopt... of voortdurend hard aan het werk bent... van meeting naar meeting gaat... van gesprek naar gesprek gaat... van het ene project of van de ene taak in de andere gaat... Mogelijk dat je steeds vanuit tekort komt. Eh, Ook wanneer je vaak achter de tijd aanloopt. Dus letterlijk en figuurlijk. Je bent net op het nippertje. Of net te laat. Of net tien minuten te laat. Dan kom je voortdurend uit tekort. En dat doet iets met jouw staat van zijn. En met die staat van zijn bedoel ik dus ook echt de energieën. De emoties die door je lichaam gaan. Een emotie is een energie in beweging. En die staat van zijn is hiermee eigenlijk jouw allerbelangrijkste focuspunt. En die staat van zijn, die kan je veranderen. Die kan je veranderen door contact te maken met je hart. Je hart coherent te laten worden door... En als je mijn podcast volgt, als je mij volgt... dan weet je dat je je hart coherent kan laten worden door dankbaarheid op te roepen door liefde op te roepen door compassie op te roepen en dat zijn keuzes die jij kan maken en op het moment dat je dat doet je ademhaling dieper en langzamer maakt dan shift die staat van zijn al meteen er gebeurt iets je komt in een andere staat van zijn een andere staat van zijn heeft impact op jouw verhalen op jouw overtuigingen en daarmee op je strategie op wat je gaat doen. In mijn life dag gebruikten we de archetypen. En misschien ken je die. Jung, um, een psycholoog, die heeft daar veel mee gedaan. En wij werkten tijdens die life dag met vier archetypen. We werkten met de lover. We werkten met de warrior. We werkten met de magician. En we werkten met de queen. En wat we deden was dat archetype, het beeld van het archetype oproepen. Ervaren waar dat archetype leeft in jouw lichaam. En dit kan een beetje zweverig zijn. Een van mijn klanten zei, wat doe je nou precies en waarom doe je dat nou precies? En ik legde aan haar ook uit wat ik nu ook aan jou ga uitleggen. Wat er gebeurt wanneer we zo'n metafoor pakken, wanneer we zo'n archetype pakken. Het is een manier om uit je hoofd en in een beleving te komen, in een ervaring te komen. En mogelijk heb je mij ook al vaker horen zeggen, we denken onszelf niet in coherentie, we ervaren onszelf in coherentie. En dat is wat we willen shift in die staat van zijn. Wanneer je in tekort zit, wanneer je in frustratie zit, wanneer je in angst zit, wanneer je in zorgen zit, in twijfel, in competitie, in jaloezie, in boosheid, misschien in woede, in slachtofferschap, dan wil je jezelf in coherentie brengen. Je wil jezelf brengen in die staat van... Creatie, want dat is waar de energie weer gaat stromen. Waar er andere verhalen en overtuigingen ontstaan. En dat uitzicht dus in ander gedrag, in een andere strategie, in een andere wat, in een andere hoe. En eentje, belangrijke noot, eentje die veel meer in lijn is met wat er daadwerkelijk mag gebeuren. Want op het moment dat jij jezelf in een staat van creatie brengt, in die aligned staat van zijn... dan open je tot universele intelligentie. Dan open je tot een veld van informatie... dat vele, vele malen groter is dan jij. En van daaruit pikken we informatie op... die zo ongelooflijk belangrijk is... die zo ongelooflijk juist is... Om verder vooruit te bewegen. Om verder vooruit te komen. In hetgeen wat we aan het doen zijn. En terug naar die archetypes. Die archetypes zijn dus een hele mooie manier. Om jezelf in die andere staat van zijn te brengen. Ons brein houdt van beelden. Ons brein houdt van sprookjes. Van verhalen. Van romantische verhalen. En die archetypes kunnen ons daar dus heel erg mooi in ondersteunen. Als je het mij vraagt. Hebben wij Allemaal als mens een grote fantasie, een groot verbeeldingsvermogen. Alleen in de wereld van nu en in hoe we geconditioneerd en geprogrammeerd zijn... zijn we dat kwijtgeraakt. En dat is hartstikke zonde. We zijn gaan leven vanuit ons hoofd. We zijn gaan leven vanuit die ratio, vanuit die analyse, vanuit die logica. Denkend, overtuigd dat daar de meerwaarde zit is niet waar, dat zit in je hele lichaam, dat zit in je hart, dat zit in je gut. Dus die archetypes, door die metafoor op te roepen, te ervaren waar dat archetype leeft in je lijf, shift jij jouw staat van zijn. En wanneer je vanuit de queen, check nu maar even in, het archetype de queen, welk beeld komt erop? En waar leeft die queen in jou? En vanuit die energie, vanuit die staat van zijn... en tijdens die live dag nemen we daar langer voor, hoor. Wat mag je over jezelf geloven? Wat mag je over de wereld geloven? Welke overtuigingen heb je vanuit die staat van zijn? En waar gaat dat zich in uiten? Mogelijk komen er... Nieuwe verhalen op over de queen die zich krachtig en vol zekerheid voelt. Die vertrouwt, die weet dat ze geleid wordt. Die dat niet alleen doet voor zichzelf, maar die daarmee een voorbeeld wil zijn voor haar tribe. Een voorbeeld is voor haar tribe. Die gelooft in overvloed. Die weet dat er overvloed is voor iedereen. Dus een diep, diep vertrouwen. En wanneer je vanuit die staat van zijn... dat verhaal, die overtuigingen... mogelijk komen er nog meer verhalen en overtuigingen bij jou op... wanneer je incheckt met de queen. Wat is dan belangrijk om te doen? Wat is de strategie die daaruit volgt? Voor je team, voor je bedrijf? De stappen die er voor je liggen? Dus hiermee wil ik het punt maken. De staat van zijn, jouw staat van zijn... is belangrijker... Dan de strategie. Vanuit de staat van zijn, vanuit een krachtige staat van zijn die jij door je hele lichaam kan voelen, een energie die hoog is, dan volgt die strategie als vanzelf hoe je het moet doen en wat je mag doen. Belangrijker nog is dat wanneer jij je staat van zijn verandert dan verandert je systeem ook neurochemisch en biochemisch. Dat wil zeggen dat er andere stofjes vrijkomen. Op het moment dat je in die staat van overleving bent... dus in die staat van tekort, in die staat van angst, jaloezie, competitie... twijfel, onzekerheid slachtofferschap, dan komt er een toxische juice in jou vrij. Ik heb daar ook ooit een podcast voor over gemaakt. Zit volgens mij in de eerste tien afleveringen. Toxische juice. Een juice die jou als het ware meer verzuurt. Dus allerlei stofjes die vrijkomen, die niet een positief effect hebben en zelfs een destructief effect hebben op jouw lichaam. In jouw lichaam. En die staat van zijn op het moment dat jij jezelf in die coherentie brengt en een archetype daarvoor kan gebruiken. Dan breng je jezelf in een biochemisch in een veel krachtigere staat. Dus ook op een diep niveau in jouw systeem verandert er fundamenteel iets. Wanneer je jij staat van zijn steeds blijft oefenen, steeds blijft practicen. Gebruik die archetypes daarvoor. Ook in je brein dus neurochemisch komen er andere stofjes bij. En er worden nieuwe neurale netwerken aangemaakt. Nieuwe neurale paden aangelegd die jou ondersteunen om in die staat van zijn te blijven. En die voortdurend die neurale netwerken, die overtuigingen, die verhalen blijven triggeren die jou supporten. Om uiteindelijk die droom waar te maken. En die resultaten te bereiken die jij voor ogen hebt. Die een grote impact hebben op het grote geheel. Op deze wereld waarin we leven. Dus deze hele podcast is een uitnodiging. Om niet te focussen op de wat en de hoe. En wel op jouw staat van zijn. En. Wanneer je denkt van, hé, hey, wauw, dit klinkt mooi... en ik zou graag ook een keer zo'n, uh, zo'n live dag mee willen maken... stap dan in in mijn één-op-één-programma. Ik doe twee keer per jaar zo'n live dag... en in november staat er weer één gepland. En die doen we altijd in Nederland. Dus dan kom ik naar Nederland, dan ben ik in Nederland... en dan organiseren we die live dag om met elkaar de diepte in te gaan over thema's die ertoe doen... en die jou supporten om te leiden vanuit je hart. Krachtig te leiden vanuit de wijsheid, de intelligentie... en de moed die in jouw hart leeft. Dus check even de show notes, dan kan je meteen een call inplannen... voor mijn premium 1 op 1 programma Lead by Heart. Er zijn nu in de aankomende maanden weer een paar plekjes vrij... dus check die show notes... En in de show notes, zoals je mogelijk weet... vind je een prachtige meditatie die je gratis kan downloaden. En je kan je ook inschrijven op de wachtlijst voor mijn boek... uh, die ook zo eind van het jaar gaat uitkomen. Of voor het Heart Retreat. En wat ik nog met je wil delen... want ik vond die live dag zo'n geweldige ervaring afgelopen week... Mogelijk ga ik in 2024 een live-dag doen, dus een eendaagse, voor niet alleen mijn klanten, maar ook potentiële klant, klanten. Mensen die nieuwsgierig zijn naar hard leadership, die willen weten hoe het is om in mijn ruimte te zijn. Blijf dan vooral mij volgen, want dan laat ik je in de loop van het jaar weten of begin volgend jaar of die live-dag er gaat komen. Dankjewel voor nu. Ik wens je een heerlijke dag, heerlijke avond en tot de volgende. Ciao.